0: Vi er Malin og Cecilie, og ønsker deg hjertelig velkommen til dagens episode av PharmaPodden. Dagens tema er behandling av astma og kols. Vi hører stadig om Saba, Sama, Laba, Lama og inhalasjonssteroide, men hvordan fungerer egentlig disse, og hvordan brukes de? Finns det retningslinje og doseringsregime vi kan forholde oss til? Dette er et stort og viktig tema, og den som skal hjelpe oss med å få oversikt over dette, det er du, Lars Fjell Birkeland. Velkommen. Vil du introdusere deg selv?
1: Ja, hei, takk for eh, invitasjonen. Ja, jeg er lungelege, arbeider eh, som overlege ved Lungeavdelingen på Rikshospitalet, og har också en stilling ved universitetet.
0: Vi er veldig glad for å ha det her. Og først, Lars, hva er egentlig astma og kols? Kan du forklare oss litt forskjellen på disse?
1: Astma og kols, ja, det er eh, egentlig to sykdomsgrupper sykdomsgrupper er den forstand at de inneholder flere undergrupper, eller det vi kallar fenotyper men det som de har til felles er at de begge angriper bronkene og bronkiolene i lungene våre og fører til at det blir trange forhold i bronkiolene spesielt, og dermed tyngre å puste, tyngre å få luften inn og ut av lungene.
2: Mm.
1: Men det er jo da to forskjellige sykdomsgrupper, siden vi har noen to navn, da, astma og kols. Og det som kjennetegner de, det er, eller det som skiller de, det er først og fremst at astma har et veldig variert um, uttrykk fra dag til dag, man kan ha gode dager, man kan ha dårlige dager, man kan ha dager hvor man føler sig helt frisk og egentlig kan gjøre hva som helst mm. uten å være plaget av pusten. Andre dager eh, kan man være tyngre og, og slite med med hoste og, og pipen, eh, respiration og tungpust. Men dette er behandlingssymptomer som man kan rette opp ved å gi god behandling. Og med god behandling så vil en astmatiker og bør i hvert fall ikke ha symptomer over hodet. Nei. Hvis vi da ser på kolst, derimot, så er det en sykdom som kjennetegner seg et hovedsymptom, og det er anstrengelsesdyspne. Mm. Man blir tungpusten ved varierende grader av anstrengelse. De som har mildes kolst, de vil eh, kanskje ikke merke engang at de har sykdommen, fordi at de reagerer ikke så mye på det. De sier kanskje at jeg er jo litt eldre, jeg kan ikke forvente så mye i min alder, jeg er en... Eh, jeg er en sofagris, jeg kan heller ikke forvente å klare å løpe like fort som før. Men de tyngste de kan da ha problemer med pusten. Bare det å kle på sig påse eller gå over flatt guld kan være nok for de til at de blir anpustende. Men det som da er typisk for kolspasientene er at den ene dagen er lik den andre. De er stort sett like dårlige eller gode hver dag. Mm. Det er de samme anstrengelsene som, som gjør at de blir rett ungpustende.
0: Mm. Kan man jo skille på aldersgruppen som får disse sykdommene? Ja,
1: altså traditionellt så har man jo sagt at astma er en sykdom for de unge, og kols er en sykdom for de eldre, eller i hvert fall godt voksne. Mm. Men det er ikke helt riktig, for astma kan man ha som barn, men det kan man ha som voksen, og det kan oppstå til og hos eldre, selv om det er vanligst at astma begynner å gi seg utslag i ungdomsårene, eventuelt i yngre voksne år. Mm. Men astma kan altså oppstå i alle aldersklasser. Kols derimot er en sykdom som kommer med snikende med årene, fordi at kols skyldes ofte, Forurensning, altså forskjellige former for forurensning, enten når det gjelder eller det gjelder sigaretterøyking, som da mm. gjør at lungene gradvis forandrer seg. Derfor er Kols en sykdom som først blir å gi seg til kjenne man passerer 50 år.
0: Ikke sant? Mm. Som jeg har skjønt det, så er patogenesen bak begge sykdommene inflammasjon, men at man kan skille på hvor den informationen sitter da.
1: Ja, altså, inflammasjonen, det interessante her er jo at begge sykdommer er, er inflamatoriske sykdommer. Mm. Men som vi skal komme tilbake til, så behandles de vidt forskjellig, selv om de da begge har inflammasjon i bånd. Eh, Inflamasjonen sitter jo da stort sett i de samme stedene, altså i bronken og bronkiolene, mens i kol så har du också da en inflammasjon i alveolene som destruerer alveoler og, slik at vi de får det vi kallar en fysem-bulle.
0: Mm. Så begge har inflammasjon i luftveien eller bronkene og bronkjolen, men i kol så har man i tillegg inflammasjon i alveolen?
1: Ja, det er veldig sånn, grovt sagt. Ja. Det, det finnes så selvfølgelig en finere indeling på mer molekylært plan enn det jeg sier her nå, men uh, i så er det de samme delene av lungene som angripes, men og likevel inflammasjonen er forskjellig. Det er ikke helt samme type.
0: Mm. Um, har man noe tanke på hva som er årsaken til astma og kols? Du sa jo litt om at kols var eksponeringsdrevet.
1: Ja, kols er kanskje det som er lettest å, å forklare, da, at den store andelen, i hvert fall her i Norge, som får kols, får det fordi de har vært sigarettrøykere eh, eller piperøykere. Mm. Altså det er inhalasjon av tobaksrøyk. Vi vet at tobaksrøyk kan inneholde mellom 3000 og 5000 forskjellige kjemikalier. Ja. Og da er det kanskje ikke så rart at disse etter hvert fører til en belastning og eh, opphopning, og etter hvert skade på bronk-gene. Mm. Når det gjelder astma, derimot, så er vi mer usikre på vad som er årsaken. Vi vet at det har sammenheng med oss noen da, med allergi, altså er disposisjon for å være allergisk. Vi snakker da gjennom atopiske familier. Mm. Men det er också de som får astma uten å være allergiske. Og vad det kommer av, det vet man ikke, man har jo masse teorier selvfølgelig, men noen gode oversikt, eh, enkel oversikt har man ikke. Husk på mm. KOLS, eh, kan vi också se si at eh, det er ikke bare sigarettryk, vi må ikke glemme at eh, en del av pasientene der får det på grunn av yrkesbelastning. Mm. Og det samme kan vi också se si om astma, at det er noen som får eh, astma av eh, yrke, vi vet jo om bakerastma, vi vet en del frisører får det. Ikke sant? Og ja, hvis du skal tenke på en uh, yrkesgruppe som er väldigt populær nå om dagen, så er det jo skiløpere. Vi kan jo kalle det en yrkesastma det også, at de utvikler uh, irritasjon og etterhvert astmalignende forhold uh, i luftveiene sine.
0: Mm. Um, er det sånn at astma noen gang kan utvikle seg til kols? For eksempel ja. hvis det behandlas advokat.
1: Ja, det kan de. Alltså man vet det att um, en astma som har varit där i mange år vill att det har uh, bli mer kronisk i den förstand att uh, förändringarna i luftvägarna blir mer kronisk av natur, och då kan man få det vi kallar irreversible komponenter. Mm. Uh, som vi ska komma lite tillbaka till, men det betyder att uh, man kan gli over i en kols-diagnose, selv om man da egentlig har en astma.
0: Ja. Mm. Så har vi lært om alfa-1-antitrypsinmangel eh, i løpet av studiet. Gir den eh, en slags kols?
1: Alfa-1-antitrypsinmangel er for det første en veldig sjelden tilstand, så det er ikke noe i årsak til lungesykdom i befolkningssett under ett. Mm. Men alfa-1-antitrypsin-mangel fører til at alveolene går raskere i oppløsning enn det de gjør hos for exempel røykere. Så alfa-1-antitrypsin-mangel fører til lunge-en-fysiom før eller siden, enten man røyker eller ikke. Mhm. Men man kan se si litt sånn uh, firkantet at hvis man røyker, så fremskynder man uh, sykdommen med ti år.
0: Ikke sant? Mm.
2: Uh, du har jo kanskje vært litt på det da, uh, at de kan ligne hverandre klinisk, men som du sa, uh, så skiller man jo da på variasjon. Kan du se si litt om hvordan det også kanske skilles på symptomer?
1: Ja, hovedsymptomet ved astma det er jo da pipende pust, mm. og så er det det at man får da anfallsvis tungpust, og så har man da også hoste, det de tre symptomene som er typisk. Og det som också er typisk hos astma-pasienter er gjerne at de har mest plager på natten og spesielt tidlig morgen.
2: Mhm, mhm.
1: Når det gjelder kols, så har de, som jeg sa, hovedsymptomet der, det er anstrengelsesdyspnø. Mm. Men de kan i tillegg også ha noe hoste og ikke minst noe slim. Men hoste og slim trenger man ikke å ha for å ha kols.
2: Mm. Hvordan kan man må det her da?
1: Jo, når man skal stille diagnosen, så er det for det første det å få mistanke ut ifra anamnesen. Hva er det for anamnesen som gjør at man vil mistenke astma? Jo, det er jo det vi har vært inne på. Mm. Denne variasjonen, det, det kommer anfallsvis, enten det kommer daglig eller det kommer mer sjelden. Mm. Det kommer anfallsvis, innimellom er det helt fine dager. Når det gjelder kold, så kommer jo den mer snikende fordi at denne utviklingen går gradvis, og da er det ofte vanskelig for patienten å se si at når de begynte, men det er bare det at de kan huske at for noen år siden så klarte de for eksempel å gå på fjellet, men nå orker de ikke det lenger på grunn av pusten, uten mm. at de kan si at det begynte en speciell dag. Så utifra anamnesen så vil man da få mistanke, og når det gjelder kold så er det jo også, må man må spørre om eksponering, hvilket yrke har du hatt? Uh, har du noen gang hatt et yrke hvor du har vært usatt for mye støv eller gasser mm. for å huske på at uh, utviklingen kan uh, ha startet for mange år siden så det trenger ikke være den jobben de har her og nå som er utløsende så uh, er det det med astma da vil man selvfølgelig spørre om allergi om det er noen andre i familien som har hatt det og så vet vi at røyking uh, fører ikke til astma men det kan gjøre symptomene verre, men det, røyking i seg selv utløser ikke astma. Mm. Så det første man må altså spørre om, det er da har vi klinisk mistanke om den ene eller andre sykdommen. Som, som vi var inne på i sted, så det ofte slik at astmatikerne er yngre, mens kolseren gjerne har passert 50 og kanskje opp i 60-årene også, mm. før Sykdommen blir så plagsom at han eller hun kommer til legen for å bli undersøkt. For å skille disse sykdommene videre, så må vi bruke spirometri, altså pusteprøver. Og da bruker vi traditionellt den metoden som heter forsert spirometri, altså hvor vi måler FVC, forsert vitalkapasitet, og FV1. Forsert ekspiratorisk volym, det første sekundet. Mm. Og disse to vil jo da falle i begge sykdomsgruppene når de har symptomer. Altså kolserne har jo symptomer hele tiden, så de vil altså alltid ha en lav, lave verdier. Mens astmatikerne kan jo da tilfeldigvis komme innom lekkontoret den dagen de føler sig helt på topp og har en helt normal spirometri. Mhm. Så da må man jo gjøre tilleggstester, og det man da har sagt for å ta astma først, det er at man skal da måle obstruksjon minst en gang, og det vil si at man har målt da at den FV1-verdien, delt på den FEC-verdien de presterer, er under 0,7 den ratioen. Mm. Og nå vet vi at Spirometri kan variere ganske mye selv hos lungefriske fra dag til dag, så man har man funnet en sånn litt lav FVN-FVC, så skal man sjekke det en gang til. I tillegg kan man da utstyre de med en PEF-måle. Altså det er et litt apparat som man blåser hurtig inn i, fyller lungene helt opp, og så blåser man ut et litt kort trompetstøt, og da Leser man av en verdi som er et uttrykk for toppstrømshastighet på luften. Altså det høyeste hastigheten luften kommer ut av kroppen din med. Og den kan man da sende med patienten eller de mistenkte astmatikerne hjem. Og beder de om å måle pef morgen og kveld. Mm. Og så er man da på jakt etter, har de døgnvariasjonen. Mm. Og det er patologisk å ha en døgnvariasjon på over 10% i snitt per døgn. Så da, altså det er faktiskt litt fysiologisk å ha en liten variasjon i døgnvariasjonen. Og det skyldes at kroppen vår er slik laget at vi om morgenen har litt lavere peF enn det vi har om kvelden. Den er ikke stor, den forskjellen. Men hos astmatikere er denne forskjellen da blåst opp, og det er det forholdet vi da er ute etter. Mm. Mm. Så det kan vi da forholde oss til, så kan vi också også om det er allergiske, for å se om det er den allergisk komponent i dette her. Men noen ganger så må vi bare eh, prøve å, å ta diagnosen ut ifra sykehistorien. Mm. Men eh, det er i hvert fall med astma, spirometri og en PEF-måler. Mm. Når det gjelder kols, derimot, så er definition på kols den er da laget slik at man skal ha A-symptomer som skyldes en utløsende faktor, altså symptomer som skyldes at man er usatt for et, for et agent som kan føre til inflammasjon i lungene over tid. Altså A-symptomer, og B-man skal da gjøre en spirometritest på dem. Og da har man da definert dette. Dette er jo noe som har endret med tiden, altså en sannhet er jo aldri evig, i hvert fall ikke i medisinen. Men eh, det de sier da, det er at du skal gjøre en reversibilitetstest, og hva det? Jo, det betyr at du først måler spirometrien, så ser du på den rationen, og er den under 0,7, så gjør du da en spirometri på ny, etter at du har gitt eh, en Saba, og, eh, eller en Sama, du kan gi begge to, og så måler du da lungefunksjonen etter 15-30 minuter. og hvis da denne rasjonen fortsatt er under 0,7, så er diagnosen stilt. Og det betyr i klartekst at en patient med kols kan aldrig ha en normal spirometri, Altså han kan aldrig ha en ratio FV1 over FEC som er høyere enn 0,7 per definition. Mm. så har dere kanske också hørt om at uh, man ved astma er ute etter se om uh, lungefunksjonen stiger dere har kanskje hørt at uh, hvis lungefunksjonen stiger med 12% så taler det for uh, at man er reversibel mm. ja. men husk at dette er et tal som bare gjelder for ja så hvis man har mistanke om astma man gjør en spirometri man gir da uh, de, i dette tilfellet Saba, altså kortis-hurtigvirkende beta-2-agonister. Da gir man de gjerne fire dusjer med en spray, venter i 15 minutter, og de da stiger i FV1 med minst 12 prosent, så er sjansen for at de har astma mye større enn hvis de ikke stiger. Mm. Men igjen, dette kravet er ikke nødvendig hverken for å stille diagnosen, eller for å utelukke diagnosen. Men eh, hvis en kolser da har en sånn stigning, hva da? Har han da astma og kols? Nei, per i så er det vi snakker om reversibilitet når vi gjør kols, det går en og alene på dette radsjonen, FV1 over FEC. Mm, mm. Så det er den vi ser. Når vi ser at pasienten er ikke reversibel, så ser vi om han kommer over den terskellen 0,7. Mm. Om man så har steget i FV1 med 12 eller 15 prosent, så betyr det ikke at han har astma i tillegg. Mm. Han har kols. Men den store reversibiliteten i et sånt tilfelle kan jo gjøre om man lurer på om man kanskje har hatt astma tidligere og så har utviklet en kols på toppen av det. Mm. Og derfor har man jo ø, definert en gruppe som man kaller for astma plus kols, tidligere også kalt ACOS, astma kols overlappingssyndrom. Ja. Det navnet er på vei ut igjen, det har bare vært innen noen år, men det er allerede på vei ut igjen. Men det er med tanke på at det er noen patienter som ikke passar helt inn i kolsdefinisjonen, og heller ikke helt inn i astmadefinisjonen, og de har hamner da med en fot i hver leir. Og så har man da tenkt at uh, dette kanske var en egen pasientgruppe eller sykdomsgruppe, men man har kommet mer til at det er egentlig mer uttrykk for at det er en glidende overgang mellom kols og astma, altså i hvert slik vi definerer det i dag.
2: Liksom. Mm. Det, det var en fin opplåring. Veldig. Det er jo først og fremst inhalasjonsmedisiner som brukes i behandling av begge de her sykdommene. Hva er fordelen med det?
1: Inhalasjonsmedisiner har den store fordelen, egentlig så har de tre store fordelene, at de A kommer direkte til målorganet, altså når du inhalerer medisin så går den rett til bronkene. Den trenger ikke å gå via spisrør, magesekt, tynn tarm, lever og så videre før den kommer over i blodet og så tilbake en til bronkene. Så det gjør at effekten kommer hurtig. Mm. Det at uh, den går direkte til, um, til bronkiene, det gjør som sagt också at den effekten kommer hurtig. Det kan vi kalle det da B, og det C blir da at vi kan bruke mindre doser, for vi slipper å være avhengig av at medisinen skal gjennomgå en første passage effekt i leveren, og så fordeles jevnt i alle blodstrømmer i alle kroppens organer. Mm. Og vi kan da också bruke mediciner som til og med kanskje ikke ville klart en førstilling i passasje, men da altså ville det blitt helt nedbrutt i leveren, men de kan likevel da komme frem til målorganet som er bronkin. Altså direkte til målorganet, hurtig virkning og lavere doser. Det er de tre årsakene til ja, at vi bruker de.
2: Mm. Men så finnes det jo også veldig mange forskjellige metoder. Du har pulver og litt forskjellige. Du
1: ja, vi har, når det gjelder inhalasjonshjelpemidler, altså hvordan vi får i oss medisinen, så har vi i prinsippet tre typer hjelpemidler. Det første er det vi kan kalle en sprayboks, det andre det vi kaller pulverinhalator, og det tredje er det vi kaller en forstøver.
0: Mm, mm.
1: Når det gjelder sprayboksen, så er da medisinen oppløst i en flytende væske under trykk, på samme måte som i hårspray eller uh, barberskum for den saks skyld. Mm. Når man trykker på knappen, så kommer det ut en dose. Mm. Eh, når det gjelder pulverinhalatorene så er det et tørt pulver knust pulver det ligger da inne i et kammer eller i små eh, lommer og når vi lader eh, apparatet eller inhalatoren så, frigjør, eller så gjør vi klar da, en, en dose med pulver og når vi da suger i oss eh, luften så vil vi också få i oss pulveret Mm. Den tredje og siste det er da forstøveren. Og forstøveren går ut på at man har eh, medikamentet løst i en flytende væske i et forstøverkammer. Så setter man på trykkluft gjennom dette kammeret, og da vil denne gjetteffekten av trykkluften føre til at vannet med medikamentpartiklene i, blir sugen med, og det blir da knust eh, mot en eh, liten vegg, og ut av det så kommer det da en tokesky som vi da kan inhalere. Mm. Så det er de tre metodene vi har, og så, ja, så vil dere kanskje spørre om vilken er best. <laughs> og til det å, å svare veldig enkelt, ingen. Det har alle sine fordeler, og det har alle sine ulemper. Mm. Mm. For exempel, når vi skal inhalere en spray, så er vi veldig avhengige av at vi har en korrekt teknik, altså at vi trykker på utløseren samtidig som at vi har spraymunnstykket i munnen, og samtidig som at vi starter en langsom inhalasjon. Ja. Mm. Hvorfor langsom? Jo, fordi at den sprayen som kommer ut av spraymunnstykket, den har en hastighet på 30 km i timmen Og hva skjer med biler eller lastebiler, eller hva det skal være, som har stor hastighet? Jo, de kjører ut av svingen. Og hvor er svingen i dette tilfellet? Jo, det er bak i svelget. Ja. Mm. Så det smeller bak i, i svelget. Men ved da å puste langsommere, så demper vi faktisk effekten av dette her, fordi at disse partiklene er jo bare ti centimeter fra munnstykket og bak til svelget. I løpet av de ti centimeterne så blir hastigheten bremset betraktelig, altså lastebilen eller bilen klarer å bremse en del før den kommer til svingen, så ikke så mange partiklar smeller bak i, i veggen. Når det gjelder pulver, så skal man derimot inhalere hurtig, og det kan vi jo si, ja, men hvorfor er det laget hurtig? Du har jo akkurat snakket om at vi skal innleire langsomt. Ja, langsomt er det når vi bruker spray, fordi at den kommer allerede med en hastighet, så vi prøver å bremse den hastigheten. Pulver har hastigheten null når det ligger og venter på oss. Og da er det at det kraftigere vi trekker in. altså det hurtigere vi trekker in til mer turbulens lager vi i inhalatoren. Og den turbulensen er med på å knuse partiklene, disse medikamentpartiklene, slik at den støvskyen vi da inhalerer er mye mer finfordelt. Og vi vet jo, det, siden vi snakket om biler og lastebiler, at hvis vi har bare store partikler, altså store så er de mye lettere for å kjøre ut i svingen ved en gitt hastighet enn en mindre bil. ja. Så det vi er ute med pulver, det er å få mest mulig biler, altså flest mulig små partikler, slik at kan klare å få de rundsvingen og ned i, i lungene.
2: Det var en veldig fin oppklaring, synes jeg. Men hva velger man
1: oftest da? Nei, det, er, det kommer an på, hva heter det, noenlige mor og noenlige datterer. Det er jo helt eh, avhengig av patienten og for så vidt også av legen, altså det... Det tror det er bedre at man lærer seg noen systemer som man blir flink på som lege, ja. enn at man driver og, og skriver ut alle typer inhalatorer som finnes.
2: Sant. Og kanskje like viktig som å være flink til å skrive ut her, så er kanskje det å være flink til å gi en viktig...
1: Opplæring er alfa og omega, for det viser sig, at feilbruken av inhalatorer den er enorm,
0: mm. selv mm. blant leger. Ja.
1: så er den oppe i 50 prosent når man gjør studier på dette her. Og hvis pasienten er flinkere enn leger, det vet jeg ikke helt. Men det som också skjer, det er at pasientene etter en stund, de begynner å, å fjuske, så de må sjekkes hver gang de kommer. De må, mm. Man må gjørte og slett ta dem tilbake og sjekke at teknikken fortsatt sitter. Mm. Eh, når det gjelder Pulver og spray, så har de den store fordelen at de er små. Du kan ha dem med i lomma, eller de tar så mye plass. En forstøver tar stor plass, og en forstøver er egentlig lite i bruk, eller bør være lite i bruk, for en forstøver er ikke bedre enn de andre metodene. Fordelen med en spray er at du kan också sette på den et inhalasjonskammer. Mm. Det er altså ett litt rør uh, i plast som du setter der mellom spraymunstykket og munnen din. Og hva er hensikten med det? Jo, det er, hensikten da er at du har litt mer å gå på når det gjelder teknikk. Dette med å puste langsomt og koordinert med utløsning av spraydosen. Mm. Og du får luket vekk de største lastebilene. De, de kjører seg fast allerede i røret i, i veggen der. Slik at den mengden partikler som kommer in i munnen er mye mindre. Men den mengden som kommer ned i lungene er like stor. Så hvor er det da du tjener på dette? Jo, du får mindre eh, sittende i svelget. Så du får mye færre partiklar avsatt i svelget. Og det er viktig for en eh, spesiell pasientgruppe. Og det er de som har bivirkninger i form av trøske ja. og heset av inhalasjonsteorier. Hvis du kan få avsatt mindre medikament i svelget og, og, og stry på så vil de bivirkningene ofte forsvinne av seg selv.
0: Mm, mm. Er det noe forskjell på barn? Er det noe som gis til små barn versus store barn?
1: Ja, altså til mindre barna er til vanskeligere har de jo for å forstå dette med å inhalere. Mm. De har jo rett og slett ikke noe forhold til dette å puste inn og puste ut. Mm. Så da å prøve å få de til å bruke en pulverinhalator eller en spray alene, det går ikke. Så derfor har man jo ofte brukt forstøver oss barn, men det man också kan gjøre, man kan bruke en spray med et sånt kammer, og så kan man da prøve å lage en lek av det og få barna til å puste in fra kammeret, mens da mor eller far sitter i andre enden av, av dette røret og presser på utløseren, slik at man da prøver å koordinere det når barna puster in at man da eh, avgir en dose. Mm, mm, ja. Og det er faktisk också noe annet når man har eh, patienter som er väldigt tung i pusten, altså som sliter og har et anfall, altså enten en kolseksarbasjon eller et kraftig astmanfall, så kan en sånn spray med et sånt rør på være en god erstatter for et forstøverapparat ved at man rett og slett hjelper pasienten, han eller hun har mer enn nok med å puste, og så sitter da helsepersonellet med den sprayen og kolben i hånden og, og utløser doser, han de prøver å få det til å synkronisere med at patienten trekker luften in. For ofte når man er veldig tung i pusten, så, så er man, man er litt panisk. Man klarer ikke denne her synkroniseringen. Men da kan man bruke en sånn kammer med helsepersonell. Og man har jo vist i studier at et forstøveapparat og et sånt kammer er like godt i en akutt situasjon.